0: Liebe Sportsfreunde, liebe Fans, herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel der HSG-Gespräche. Mein Name ist Nico und ich bin der Hallensprecher der HSG Ostsee und darf heute meinen, ja ich darf schon prominenten Gast sagen, begrüßen, Jens Westen, hallo. Moin Nico. Moin Jens, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt äh, mir mal ein paar Fragen zu beantworten. Mhm. Vielleicht kurz zu dir, du bist Sportreporter bei Sky seit, lass mich nicht lügen, 20 Jahren jetzt schon. Ja, kommt hin. Und ähm, bist daher sicherlich dem einen oder anderen auch bekannt, aber du hast natürlich auch eine, eine Vergangenheit bei uns im TSV Neustadt und erzähl doch einfach mal, wie waren so deine
1: Handballzeiten beim TSV Neustadt? Wie war das? Also, äh, ich habe angefangen in der E-Jugend zu spielen damals. Das müsste ja schon fast äh, 40 Jahre her sein. Fast 40 Jahre. Und ähm, Rolf Lohmeier, vielleicht ist das äh, noch irgendwie dem einen oder anderen einen Begriff, damals eine absolute Ikone und Legende in der ähm, äh, TSV-Jugend, der hat meinen Vater gefragt, pass mal auf, du hast doch da einen Sohn. Der Jens. Ich habe das beobachtet bei den Bundesjugendspielen, Leichtathletik. Der kann gut werfen, der kann gut laufen, der kann gut springen. Also schickt ihn nochmal zum Handball. Und dann habe ich das gemacht. Und dann bin ich zum Training gegangen. Und seitdem ist eigentlich Handball auf meiner Festplatte. Und so kam das. Also ich bin dann bei Rolf Lohmeier in der Jugend ähm, in der Mannschaft gewesen. Und habe das äh, genossen im Rückblick und äh, seitdem ist Handball meine Sportart Nummer eins kann man sagen.
0: Also quasi auch nie äh, so richtig weg von dir, sei es jetzt aktiv, mittlerweile nicht mehr, aber natürlich als Sportreporter, ne?
1: Ja, also aktiv, ja letztlich die ganze Jugend durch, von der E über die D, C, B, A. Mhm. Und dann, ähm, als ich weggegangen bin aus Neustadt nach dem Abitur, da habe ich ja studiert an der Sportschule in Köln, im Seniorenbereich war ich ein, zwei Jahre, drei Jahre, um genau zu sein, noch unterwegs in Dormagen damals, in Neuss und dann habe ich eine kurze Pause gemacht, weil es dann irgendwie beruflich für mich schwierig war, am Wochenende dabei zu sein und dann habe ich nochmal zwei, drei Jahre in Neustadt gespielt tatsächlich, als ich wieder zurückgekommen bin bei Stefan Risch als Trainer in der Oberliga, so war das.
0: Also hast du ja doch auch schon ja, halb Profi-Erfahrung,
1: kann man ja schon sagen. Meinst du jetzt im Handball selbst mit dem Ball in der Hand oder mit dem, mit dem Mikro in der Hand?
0: Aber ich würde sagen, äh, bei beidem, ne?
1: <lacht> ähm, Fühlt ja, sich ja. aber
0: generell heute noch verbunden zur, zum TSV Neustadt und zur HSG Ostsee oder
1: eher nicht mehr? Doch, auf jeden Fall verbunden. Wobei man ja da schon irgendwie eine Unterscheidung machen muss: TSV Neustadt damals und heute HSG Neustadt Grömitz, HSG Ostsee, Neustadt Grömitz. Das sind ja schon irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm und ich könnte jetzt sagen, ich habe die Raute schon immer im Herzen getragen, aber es ist ja keine Raute, sondern hm. das TSV Neustadt-Logo auf der Brust, immer schon. Ähm und klar, ich fühle mich. Sowohl zum TSV Neustadt hingezogen, als auch zur HSG Ostsee Neustadt-Grömitz, weil gerade ähm, meine Tochter oder unsere Tochter auch in der C-Jugend spielt. Also die Verbundenheit ist nach wie vor da.
0: Ja, TSV Neustadt, TSV Grömitz früher. Wie war da eigentlich so das Verhältnis?
1: Och, das war schon ein heißer Kampf, muss man sagen. <lacht> das war... Äh, Derby at its best, muss man sagen. Und ähm, in der Zeit, wo ich selber in der Jugend gespielt habe, haben wir uns schon vielfach und häufig gebettelt. Und natürlich, wer hat die Oberhand behalten? Der TSV natürlich. Aber Grömitz hatte schon auch eine gute, gute Mannschaft damals ähm, in der Jugend. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, äh, drei von vier Spielen haben wir damals gewonnen.
0: Also, <lacht> ist ein guter Schnitt, das ist doch wunderbar. <lacht> <lacht> ähm, jetzt mal aber so generell vielleicht auch mit ins Berufliche. Mhm. Du hast ja eine, eine eigene Handballvergangenheit. Wie schaut das bei dir aus? Eher Handball oder tendierst du doch auch beruflich eher zum Fußball? Ähm,
1: naja, also ich habe ja sozusagen den großen Jackpot gezogen, damals vor fünf Jahren als Sky oder damals noch Premiere, angefangen hat, die Handball Champions League zu übertragen und jetzt auch die Handball-Bundesliga. Davor war mein berufliches Leben dadurch geprägt, dass ich natürlich fast ausschließlich nur beim Fußball war. Insofern würde ich sagen, ein sehr starker Bezug zum Fußball über lange Jahre hinweg beruflich, was mich auch geprägt hat und was mir auch viel Spaß gemacht hat, aber jetzt das große Glück eben auch den Handball zu begleiten, oft in Kiel zu sein, in Flensburg zu sein, in den Handballhallen zu sein und ähm, insofern würde ich da jetzt gar keinen Unterschied machen zwischen Fußball oder Handball, aber ähm, aktuell ähm, fühle ich mich da auf jeden Fall mehr dem Handball hingezogen.
0: Einfach ähm, persönlich aus, aus persönlich privaten Gründen oder einfach weil du mehr Spaß in den Hallen nee,
1: hast? Nee, weil ich einfach viel, viel länger Handball gespielt habe als Fußball. Also als kleiner Teenager habe ich auch Fußball gespielt, ähm, bis zur C-Jugend oder sowas. Aber dann ähm, habe ich dann irgendwann den Bezug zum Fußball verloren, habe aber dann der ja, über 10, 12 Jahre noch on top Handball gespielt, insofern kenne ich mich im Handball viel besser aus als im Fußball, so würde ich es mal sagen also die Sportart ist einfach mehr in mir drin als der, als der Fußball.
0: Das kann ich auf jeden Fall glauben, aber wenn wir jetzt einmal zurückkommen zur HSG Ostsee wir tragen den Namen ja quasi in uns Ostsee, würdest du dich als
1: waschechtes Küstenkind bezeichnen? Ja, komplett, 100% ja? Ich bin in Neustadt geboren meine Eltern sind Neustädter, meine Frau äh, ist in Ostholstein, also in Grömitz, geboren. Wir wohnen in Neustadt. Unsere Kinder sind hier geboren. Ähm, nach einer langen Zeit äh, Studium in Köln, in Hamburg gearbeitet, in München mal ein Jahr gelebt, bin ich halt wieder zurückgegangen. Und das aus gutem Grunde, weil hier äh, der schönste Fleck auf der Erde ist. Und. Äh, Insofern 100 Muschelschubser, ähm, Nordlicht und immer Ostholsteiner Neustädter äh, von ganzem Herzen.
0: Also quasi auch mit allem, was dazugehört: Fischbrötchen, Korn und äh, Shantycore, ja aber alles, alles, mit.
1: alles. Oh, wunderbar. Ja, wobei, das komplette Programm.
0: Wobei ich eher ehrlich gestehen muss: Weder Korn noch Fisch noch Shantycore. Aber ich bin auch in Norddeutschland, bin ja, ja auch ja. Sehr, sehr, mit der Region ja verbunden, nicht? Ja. Ähm, du hast ja auch mal in Neustadt gearbeitet. Soweit ich weiß, warst du Sportlehrer auf dem mhm. Küstengymnasium. Ja. Wie kamst du dazu? Äh,
1: das war damals so, ähm, dass ich schon als Sportreporter gearbeitet habe, aber als Freiberufler damals äh, mein Terminkalender leider nicht so voll war. Und ich mir überlegt habe, was kannst du denn aus den Qualitäten, die du dir erarbeitet hast im, im Studium noch machen und ähm, die Antwort auf die Frage war, Mensch du bist diplom also guck doch mal ob du Sportstunden geben kannst und dementsprechend ähm, war ich dann eine Zeit lang am Küstengymnasium damals noch Kreisgymnasium Neustadt beschäftigt und habe da Sportstunden gegeben mal ein halbes Jahr, mal nur auf einem, paar Wochen oder mal ein ganzes Jahr und so kam das und das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Du hast äh, vorhin angesprochen Jasper
1: Brun vom VfL Lübeck-Schwartau, Ja. den hast du unterrichtet? Genau, den habe ich unterrichtet, ich würde mal sagen, da war der vielleicht so 12, 13 Jahre alt und war ungefähr drei Meter größer als der Rest <lacht> der Klasse <lacht> und zwei Meter breiter, also es hat sich damals natürlich schon äh, angedeutet, dass der ein großes Talent hatte und äh, nach wie vor hat und dementsprechend verfolge ich das natürlich auch, was er macht beim VfL Lübeck Bad Schwartau, hat sich er mittlerweile wie ich das verfolgen kann, auch da zum Stammspieler entwickelt äh, über Jahre hinweg sag ich mal ein auf rechts außen jetzt mittlerweile ähm, die Nummer 1 auf halb rechts und das ist ein toller Weg ähm, und ja, da denke ich natürlich irgendwie gerne gerne dran zurück, aber der war tatsächlich damals in seiner Klasse, das müsste ja, was habe ich gesagt, 13, 14, also dementsprechend, 8., 9. Klasse, war das halt ein Riesenschrank <lacht> und konnte halt mit dem Ball umgehen.
0: Also hast du quasi schon, bevor alle anderen das Potenzial gesehen haben, das Potenzial in ihm
1: entdeckt? Nee, nein, nee, nee so würde ich gar nicht gehen, weil ich ja ähm, im Sportunterricht nur hin und wieder mal mit ihm Handball gemacht habe und das gesehen habe, was er kann, aber nee, also äh, da bin ich ganz weit weg von, dass ich von mir selber behaupten würde, dass ich da sein Potenzial entdeckt habe, aber es war für mich damals klar, äh, großer Kerl, gutes Gefühl für den Ball, für sein Alter.
0: Würdest du das immer wieder machen, also Lehrer werden?
1: Also nicht mein ganzes Leben lang. Immer wieder mal gerne, aber nicht, äh, nicht für den Rest meines Lebens.
0: Wie kam denn aber, ich sag mal, vom Lehrer sein dein Schritt zum Fernsehen? Du sagtest ja gerade, du warst vorher auch schon freiberuflicher Sportreporter und mhm. hast dadurch ja, Bezug schon zu den Medien gehabt. Wann kam dein endgültiger Entschluss zu sagen, okay, ich gebe mich jetzt
1: zu 100% dem, dem Fernsehberuf hm. hin? Ähm, nee, das war eigentlich damals so, dass, dass dieses Lehrerdasein als Sportlehrer eher so eine Episode war in, in dem ganzen Sportreporter-Dasein. Also das mache ich ja jetzt mittlerweile schon seit 20 Jahren. Und dadurch, dass ich eben als Freiberufler die Möglichkeit habe, auch andere Sachen zu machen, habe ich eben damals ähm, unterrichtet und war, war Sportlehrer. Also das war jetzt gar nicht so, dass ich die Entscheidung hatte, okay, jetzt Sportlehrer ja. oder Sportreporter, sondern in den 20 Jahren als Sportreporter hat sich damals die Lücke und die Möglichkeit ergeben, mal als Sportlehrer zu arbeiten. So ah. war es, mhm. genau. Ja.
0: Du hast angefangen bei Premiere, hast dort ein Volontariat gemacht. Mhm. Wie prägsam war das Volontariat am Ende für dich? Wahrscheinlich sehr doll, weil du ja heute noch im Beruf ja, mit dabei bist.
1: Ja, genau. Da hast du völlig recht. Das war damals eine Zeit, die ja letztlich auch so ein bisschen so eine Pionierzeit war. Also heute nehmen wir das für selbstverständlich, dass halt alle Spiele in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel und alle Spiele in der Handball-Bundesliga live übertragen werden. 90 oder 60 Minuten in der Konferenz oder als Einzelspiel. Als ich angefangen habe damals, als Volontär, wie du gesagt hast, gab es, glaube ich, zwei oder drei Spiele überhaupt, die im Fernsehen live übertragen wurden. Und damals habe ich angefangen und das war für mich eine totale Faszination, im Fußballstadion zu sitzen und live bei einer Übertragung dabei zu sein. Ich habe angefangen als Assistent vom Kommentator, das heißt hm. Günther Peter Plug, Fritz von Thun und Taxis. Michael Fahrt, Franz Beckenbauer, Patrick Wasserzieher die haben halt das Spiel kommentiert. Und ich saß daneben und durfte sie mit ein paar Informationen füttern. Also ich habe da im Hintergrund gearbeitet. Aber es war halt eine riesengroße Faszination, logischerweise im Rückblick, live dabei zu sein. Und wie du es schon angedeutet hast, ähm, habe ich halt total Blut geleckt und äh, war Feuer und Flamme dafür, für dieses Fernsehen, weil es eine Faszination war, dabei zu sein. Das war eigentlich so der, so der Ursprung. Ja. Das ist
0: ja höchst interessant. Du warst auch bei DSF, habe ich gesehen. Mhm. Wie, wie kam das? Also ich sage mal, die Differenz zwischen ähm, DSF und, und Premiere zu dem Zeitpunkt, wie war dort der Unterschied generell?
1: Ähm, das war halt dann über eine gewisse Zeit ähm, die gleiche Soße, weil sowohl Premiere als auch DSF, Sat1 und Pro7 ähm, der Kirchgruppe gehörten, damals Anfang der 2000er. Und insofern war es jetzt gar nicht so ein Riesensprung von Premiere zu DSF, sondern letztlich haben alle Redakteure und Reporter in dieser Kirchgruppe für alle Sender gearbeitet. Und dementsprechend war ich eben auch beim, beim DSF. Aber tatsächlich, das erste Mal, wo ich in einer Handballhalle gearbeitet habe mhm. und das Mikrofon in der Hand hatte, war fürs DSF. Das war, ich glaube, lass mich nicht lügen: Flensburg gegen Lemgo. Das war mein erstes Mal beruflich mit dem Mikro in der Hand in einer Handballhalle. Und das ist die Antwort auf die Frage. Ähm, Premiere und DSF großer Unterschied, aber damals eine große Familie ja. und so kam es.
0: Wobei ich tatsächlich jetzt äh, auch mal sagen muss, ich habe oder ich durfte bereits auch schon einmal ein Spiel gegen den TBV Lemgo als Hallensprecher äh, auch ansagen ja. vor zwei Jahren. Pokal war das. Pokal, das war das Pokalspiel ja. in Neustadt. Ja. Da war boah, Ostsee war natürlich da Lemgo. Ich glaube, war Ham da. Ich komme ja. komm da gar nicht mehr. Doch haben wir mit, Ham-Westfalen war da und eine ganz, ganz besondere Situation, ja. wo, wo ich persönlich auch wirklich äh, Lampenfieber hatte. Mhm. Jetzt vor den großen Spielern, vor den großen, vor den, kann man wirklich sagen, Profis,
1: sind ja Profisportler. Ja, ähm, hast du heute auch noch manchmal Lampenfieber? Selten. Selten, muss ich sagen. Ich hatte wirklich damals, ähm, als ich angefangen habe, äh, große Probleme mit Lampenfieber. Als ich das erste Mal so Live-Interviews gemacht habe, das war damals beim Fußball, ähm, hat echt mein Mikro gezittert und ich habe schlaflose Nächte gehabt und ich hatte Magengrümmeln und so weiter. Damals war ich so Anfang, Mitte 20. Mhm. Ähm, und zum Glück hat sich das irgendwie über die Jahre natürlich irgendwie... Ähm, Entwickelt so, dass ich heutzutage mich total darauf freue, dabei sein zu dürfen und Bericht zu erstatten. Und Lampenfieber ist eigentlich kein Thema mehr. Das Einzige, was mir eine Anspannung bringt, ist, dass ich natürlich einfach das Beste rausholen will aus so einer Übertragung. Wir haben ja 20 Minuten Vorberichterstattung beim Handballspiel. 10 Minuten Halbzeitanalyse, ungefähr 20 Minuten Nachberichterstattung. Und ich möchte einfach äh, das Beste aus der ganzen Geschichte rausholen, die besten Storys erzählen. Und das ist so die äh, Anspannung und der Druck, den ich mir selber mache. Und Lampenfieber, nee, gibt es nicht mehr.
0: Wir schauten so ein äh, normaler, wobei normal ist ja relativ, wir ja. schauen bei dir einen Arbeitstag aus, sagen wir mal, es ist jetzt Champions-League-Finale, in, in Kiel, in der Ostseehalle, oder ja. das heißt es ja jetzt nicht mehr, aber
1: ja. wie schaut da dein Tag aus? Du meinst jetzt an dem Tag, wo das Spiel stattfindet? Genau. Äh, da treffen wir uns äh, zwei Stunden vor Sendungsbeginn, das heißt also, äh, bei so einem Topspiel zwischen Kiel und Flensburg, was um 13.30 Uhr angepfiffen wird, treffen wir uns um 11 Uhr morgens, also zwei Stunden vor Sendungsbeginn, weil wir eine halbe Stunde Vorberichterstattung machen. Und ähm, alle Beteiligten, also vom Toningenieur über Kameramänner, Regisseur, Leiter der Sendung, Kommentator, Fieldreporter, Moderator, wir treffen uns und besprechen, ähm, was eben gefragt ist und was wir vorhaben, was wir geplant haben und ähm, ja, gießen das halt dann irgendwie in so einen Zeitplan, was dann als nächstes kommt, eine technische Probe, eine Durchlaufprobe, erste Voraufzeichnung vor dem Senderbeginn zum Beispiel und dann ist es ja immer Punkt 13 Uhr am Sonntag zum Beispiel, wo dann die Live-Sendung beginnt und dann fließt eben alles ineinander. Da gibt es Vorberichte, Filmbeiträge, die eingespielt werden, Grafiken, die produziert werden und die besprochen werden, dann kommt der Experte dazu, dann kommt der Trainer XY dazu und gibt Rede und Antworten und wird nochmal geschaltet in einen Live-Interview oder ein aufgezeichnetes Interview und so ähm, ist das so ähm, greift das eine Rad in das andere. Dann kommt, ähm, kommt die erste Hälfte, die kommentiert wird live, Halbzeitanalyse mit einem Experten oder mit einem verletzten Spieler zum Beispiel. Zweite Hälfte Nachberichterstattung, wo die Interviewpartner dann natürlich ähm, kommen und aktuelle Themen besprochen werden bestimmte Szenen, bestimmte Phasen im Spiel, kritische Schiedsrichterentscheidungen, Ausblick auf die nächsten Spiele und dann irgendwann ist die Live-Sendung vorbei. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und ähm, dann gibt es eine kurze Nachbesprechung, was war gut, was war schlecht, was müssen wir für das nächste Mal lernen. Und dann ist Feierabend letztlich, ich sag mal so eine Dreiviertelstunde, Stunde nach Schlusspfiff und dann ist Feierabend und ab nach Hause nach Neustadt.
0: Ja, immer Neustadt quasi ja auch treu geblieben, ne? wie wir es ja, ja schon hatten. Ist dir das schon mal passiert, dass du auf der Straße auch angesprochen worden bist, dass Leute Fotos wollen oder ähm, ist es eher
1: reduzierter? Das kommt schon vor, also gerade im Umfeld dann von Fußball oder Handballspielen logischerweise, gerade wenn ich meine Sky-Klamotten anhabe, ähm, kommt es immer wieder mal vor, dass mich Leute ansprechen und Autogramme wollen oder Fotos machen wollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, wie soll ich sagen, äh, voll damit bin und <lacht> das Ganze überflüssig, sondern das mache ich gerne und das ist eine Selbstverständlichkeit logischerweise und ja, kommt vor.
0: Ist es also auch noch nach wie vor dein Traumberuf oder ist es überhaupt dein Traumberuf? Oder eher, oder? Mein
1: Traumberuf ist ja eigentlich Popstar. Ah, ja gut. <lacht> Das ist jetzt nicht geworden, aber ähm, Sportreporter kommt schon ganz kurz dahinter und das macht einen Spaß und ähm, letztlich äh, fahre ich zum Handballspiel und bekomme Geld dafür und muss kein Geld dafür bezahlen und das ist ein großes Privileg und ähm, ich hoffe, dass das noch viele Jahre so weitergeht.
0: Ich sehe, du hast da ja auch deine, deine Moderationskarten liegen. Ja. Hat man als Sportreporter überhaupt jemals Feierabend oder schaut man auch nach Feierabend immer noch mal hier nach den Sportnews und, und ist man immer mit, immer mit
1: dabei? Ja, also da sind natürlich die Grenzen fließend zwischen Beruf und Privatleben, weil ich mich natürlich auch privat für den Sport interessiere. Dementsprechend, ähm, keine Ahnung, wenn ich... Ähm, zum Schlafen gehen, nehme ich nochmal das Handy in die Hand und gucke dann durch Sky Sports App oder Kicker oder ähm, HBL App oder sowas und äh, ja, bringe mich einfach selber auf Stand, was so passiert ist. Und insofern, nee, also da gibt es jetzt nicht Feierabend und jetzt deswegen nichts mehr davon hören. Es gibt natürlich mal Phasen, wo ich denke, so alles klar, jetzt habe ich in drei Tagen oder vier Tagen das nächste Spiel, jetzt muss ich nicht heute. Top auf dem Stand der Dinge sein, sondern das reicht auch, wenn ich das in drei Tagen mache.
0: Was ist denn so das Verrückteste, was dir jemals live im Fernsehen passiert ist? Also ich habe auf YouTube einen Ausschnitt gesehen, da bist du gerade auf dem Fußballfeld am ja. und hast einen Ball in den Rücken gekriegt. Ja.
1: Das war also nee. Ich wollte gerade <lacht> sagen, also wenn das das Verrückteste ist, dann war es das vielleicht. Also so richtig ganz äh, schräge Geschichten habe ich nicht erlebt. Ja. Ähm, zum Glück, da haben sich dann schon mal bei, also Bierduschen habe ich schon mal einen Rücken bekommen, beim DFB-Pokalfinale von Thomas Müller zum Beispiel, <lacht> ähm, und da haben sich dann auch schon mal bei Aufstiegsfeiern Leute äh, mitten ins äh, Moderationsset geworfen und eine Grätsche gemacht und haben sich gefreut und haben mich umarmt oder wollten ins Mikro rufen, aber das ist es auch schon, also so richtige ähm, ich sag mal, äh, Skandal und Sensation habe ich da jetzt vor der Kamera noch nicht erlebt.
0: Toi, toi, toi. <lacht> <lacht> aber ich sag mal, auch solche Szenen wie mit dem, dass du angeschossen wirst von dem Fußball, ist ja auch in einer gewissen Form irgendwie Berufsrisiko. Ja. Wenn man da auf dem Feld steht. Ähm, du hattest ja am Anfang noch gesagt, dass du keinen Lampenfieber hast. Mhm. Gibt es aber irgendwas, was dich aus der Ruhe bringen kann?
1: Also was mich aus der Ruhe bringen kann, ist, dass es... Situationen gibt in der Vorbereitung zum Beispiel, also ich bin ja deutschlandweit unterwegs zum Beispiel, das kann also dann passieren, dass ich am Samstagnachmittag in München beim Fußball bin und am Sonntagmittag in Flensburg beim Handball bin. So, und wenn dann irgendwas schief geht, das heißt ein Zug fällt aus oder der Flug ist verspätet mhm. oder sonst irgendwas, das sind dann so Sachen, die mich aus der Ruhe bringen im Live-Fernsehen eigentlich nicht, muss ich sagen, weil das ist ja letztlich irgendwie auch die Herausforderung, dann auf diese Situation zu reagieren, aber das, was mich denn tatsächlich nervös macht, ist, wenn in der Vorbereitung irgendwas querläuft, so, dass ich ein bisschen aus der Ruhe komme, weil mhm. für mich ist es halt super wichtig, Punkt Sendestart, jetzt im Handball zum Beispiel um 13 Uhr am Sonntag, ja top vorbereitet zu sein, ausgeschlafen zu sein, fit zu sein ähm, und auch ähm, guter Laune zu sein. Aber wenn ich das nicht schaffe aufgrund von verschiedenen ja. äh, Umständen, dann kann mich das schon mal aus der Ruhe bringen.
0: Hast du dir schon mal grob Gedanken gemacht, wie viele Kilometer du im Jahr eigentlich reist?
1: Naja gut, das, also es sind zigtausend Kilometer, die ich, die ich zurücklege. Ne? Und gerne mit der Bahn auf dem Rückweg gerne mit Mietwagen, manchmal auch Flugzeug, also so ab Frankfurt weiter südlich, dann fliege ich auch, also es sind auf jeden Fall zigtausende von, von Kilometern. Aber das kannst du ja nochmal genau nachrechnen, Nico. Ist eine gute Aufgabe für dich? Das ist ja, eine
0: ne? richtig gute Aufgabe. Da musst du mir sagen, wo du wann warst und dann ja. kriegen wir das hin. Okay. Wobei das ja, glaube ich, sogar einsehbar ist, wann du wo moderierst. Ja. ne? ja. Ja, wunderbar. Also zur nächsten Folge habe ich denn das, das passende Ergebnis bereitgestellt. Ja, mach das mal. <lacht>
1: mach das mal. Das, das, das schreibst du dir jetzt mal in deinen dein Hausaufgabenheft. Ja, das mhm. eh schon prall gefüllt ist. <lacht> <lacht> ähm, du kommst ja aber auch in viele
0: Stadien, in, in viele Hallen. Mhm. Welches Stadion ist dir bis jetzt so, ich sag mal,
1: am, am meisten im Kopf geblieben? Ja, mhm. äh, Halle Längsheß Arena auf jeden Fall in Köln. Mhm. Da war ich zwei, drei dreimal, viermal, glaube ich sogar insgesamt beim. Champions League Final vor. Ja. Unglaubliche Atmosphäre, geile Show, geiler Sport, also ein Mega-Event. Ähm, jetzt mal auf Deutschland bezogen. Klarer Fall. Ich sag jetzt nicht Sparkassen-Arena oder Wunderino-Arena, sondern Ostseehalle. Das ist gut. <lacht> der beste Handballtempel in Deutschland. Und im Fußball in Deutschland würde ich schon sagen. Ähm, Signal Iduna Park, Schrägstrich stadion und überhaupt, wo ich war in Fußballstadien Madrid Bernabeu, mhm. sehr beeindruckend Gibt es schon
0: ein Stadion, was du noch nicht gesehen hast oder bist du schon durch dein Beruf? Doch, viele,
1: doch, ganz viele Echt? Ganz viele Ich war zum Beispiel noch nicht im Camp Nou Barcelona war ich noch nicht Gut. ist ein großes Ziel.
0: Das ist ein großes Ziel. Also ich glaube, bei mir beschränkt sich das auf die Go-Krug-Halle, auf die Ostholstein-Halle. <lacht> Und wenn es nochmal gut läuft, vielleicht noch aufs Volksparkstadion. Aber das ist das...
1: Äh, ja, Kabnu habe ich. Da habe ich noch keinen... Wie heißt es? Ähm, Stadionpunkt. Bei den Groundhoppern heißt das. Ja. Heißt das Stadionpunkt? So ähnlich, ne? Gute Frage. Oh.
0: <lacht> Aber so deutschlandweit bist du schon gut rumgekommen.
1: Jo. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, da kenne ich alle Stadien von der ersten bis zur dritten Liga, ja, doch. Das sind einige. Ja. Ich
0: sehe, du hast hier zwei Trikots bei dir hängen. Ja. Einmal vom VfL Wolfsburg und einmal vom SV Werner Bremen. Genau. Erste Frage, warum ist noch kein HSG Ostsee-Trikot da? Und die zweite Frage, ähm, waren das Geschenke für, für langjährige Arbeit, die du dort mitgeleistet hast oder... Da, das ist ja schon, ich sag mal, eine große Ehre, auch Trikots von großen Vereinen zu haben und die, die, und die sich nicht selbst... Dann fange ich mal haben. mit
1: der zweiten Frage an. Natürlich. Das waren die, ja auch beiden, die beiden Trikots habe ich geschenkt bekommen. Ja. Bei dem einen Trikot vom SV Werder Bremen steht ja die 20 drauf mhm. und Jensen drüber, also das war Daniel Jensen, das ist schon ein paar Tage her, das war so grob die... Richtig große Ära mit Schaf und Miku und Ailton und Pizarro und sowas. <lacht> und ähm, ich habe mir das deswegen gegriffen und den Daniel Jensen gefragt, ob er mir das schenkt, weil mein Spitzname Jensen bzw. Jensen ist. Ja. Das hat er mir geschenkt. Und das zweite äh, vom VfL Wolfsburg habe ich geschenkt bekommen aus der Presseabteilung zu meinem 40. Geburtstag. Deswegen mhm. ist das die 40 und Westen oben drüber. Das heißt also, hier hängen zwei Trikots, die ich geschenkt bekommen habe. Und dann wieder zurück auf die erste Frage, warum ich noch kein HSG Ostsee Trikot hier hängen habe. Das liegt daran, dass mir noch niemand von der HSG Ostsee ein Trikot geschenkt hat.
0: Das ist eine recht gute Aussage. Ja, ja. Ne?
1: hört sich doch logisch an, oder nicht?
0: Definitiv. Ja. Da hat die deine, deine Tochter ja doch was vorweg, ne?
1: Stimmt. Vielleicht soll ich die mal fragen, ob sie mir ein Trigo schenkt von ihr. Dann hängt es hier mit in die Mitte mit rein. <lacht> aber da stehen keine Namen oben drauf bei denen. Das finde ich auch ganz gut so eigentlich, muss ich sagen.
0: Bei den Lücken noch nicht, aber nee. äh, erste Jahr tatsächlich, ja tatsächlich schon. Ja. Das haben wir jetzt äh, ganz, ganz neu.
1: Gibt es einen aktuellen Kader, der Jens heißt mit Vornamen? Äh,
0: unser Trainer. Stimmt, Jens Häusler. Jens Häusler, genau.
1: Aber der hat ja kein Trigo.
0: Der hat ein Trainertrikot <lacht> mit, mit, mit JH.
1: <lacht> okay.
0: Also das, ich kann ja aber nicht für die Connection suchen zu Jens Häusler, dass wir da
1: einen ja. äh, trikottausch machen. Also sollte es so sein, dass mir irgendjemand von der HSG ostsee neustadt grömitz ein Trikot schenken würde, dann würde ich das natürlich auch hier hehrenhalber in meinem Büro hängen. Das ja ich selbstverständlich. Also das ist, das
0: ist eine deutlich, deutlich machbare Aufgabe. Also da werden wir alles in die Wiege leiten, <lacht> dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Ähm um jetzt noch mal ein bisschen auf das Private zurückzukommen, ja. du hast ja viel erzählt von deiner ja, beruflichen Laufbahn, mhm. ähm, du spielst in einer Band, mhm. habe ich äh, gesehen. Ja. ja, richtig. Wie lange machst du das eigentlich schon? Also ich sage mal, es ist natürlich ein anderes Paar Schuhe als jetzt, ich sage mal, der Sport und Moderatorenjob. Ja. ja,
1: genau. Musik war neben dem Sport immer meine große Leidenschaft. Ich habe so im Alter von 12, 13 angefangen, Gitarre zu spielen. Mhm. Und ähm, haben dann vor gut zehn Jahren eine Band gehabt. Ich mit alten Schulfreunden zusammen. Ein Paket am Strand heißt die Band. Mhm. Und haben auch wirklich äh, ambitioniert äh, Musik gemacht und viel geprobt. Und haben auch eine CD aufgenommen und äh, Auftritte gehabt und Konzerte gemacht. Und das hat richtig viel Spaß gemacht mit deutschen Texten. Das war so Richtung äh, deutsch rock Pop-Funk, also von mhm. allen Richtungen so ein bisschen und leider hat sich das so ein bisschen äh, im Sande verlaufen und jetzt in der Tat, vor zwei Monaten oder sowas, mhm. ähm, hat der Band Bandleader von damals gesagt, pass mal auf Leute, wir müssen unbedingt mal wieder zusammen Musik machen und das Ganze wieder aufnehmen lassen und seitdem proben wir wöchentlich und das macht einen riesen und wenn wir das hier beendet haben, fahre ich auch direkt zur Probe nach Lübeck-Genien in unseren Probenraum Schön. und dann machen wir Musik. Also Paket am Strand, das sollten sich die Zuhörer auf jeden Fall äh, aufschreiben und notieren. Im Sommer 2021 wird es ganz bestimmt hier im Raum Neustadt aus Holstein wieder ähm, geile Vibes geben und gute, entspannte Strandmusik. Also kannst
0: du quasi dein Ziel Popstar werden, immer noch verwirklichen. Stimmt, jetzt hast du, ja, du hast recht. Also wenn, vielleicht kommt das ja noch. Also Paket am Strand, <lacht> hinter die Ohren schreiben. <lacht> das vielleicht kann kommt ja, das ja noch. Ne? Nicht. Ich sag mal, wenn ihr, wenn ihr wirklich
1: äh, Im Spätherbst der Karriere vielleicht Das, das ja, hast du gesagt. <lacht> <lacht> Im Spätherbst der Karriere vielleicht doch nochmal zum eigentlichen Traumberuf Popstar. Könnte sein, Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber wenn, dann wissen wir jetzt als erstes Bescheid. Ja,
0: genau. <lacht> um aber noch mal, vielleicht doch nochmal auf deinen Beruf zu kommen. Ja. Was würdest du beziehungsweise für was würdest du das Mikrofon gegen Handballschuhe und einen Handball eintauschen? Was müsste ich dir jetzt geben, dass du sofort sagst, okay, ich lege mein Mikrofon weg und ich nehme jetzt die Sportschuhe und den Handball? Was du mir dafür geben müsstest... Und dann sagen wir mal breit gefächert, was müssten ihr, müsst ihr den Zuhörer, die breite Masse geben?
1: Naja, also das ist ja mein Beruf, das Mikro. Und das Mikro aus der Hand geben würde ja bedeuten, dass ich erstmal dann kein Geld verdiene. Du würdest alles Geld kriegen, was du willst. <lacht> ja, okay, dann sofort her damit. Naja, aber ich meine, man muss ja sagen, also ich bin ja jetzt 45 mittlerweile und ich habe den größten Respekt vor Matthias Andersson, der 42 ist und wieder im THW-Tour gestanden hat. Mhm. Aber wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jetzt mit 45 wieder den Ball in die Hand nehmen würde, dann wäre völlig klar, dass spätestens nach 10 Minuten ich im Krankenhaus liegen würde. <lacht> Insofern, ähm, nee. nee, kommt nicht mehr. Also wird nicht mehr wird nicht mehr vorkommen.
0: Würdest du also auch schon sagen, dass das Niveau der Handballligen über die Jahre deutlich
1: angezogen hat? Also athletisch auf jeden Fall. Ne? Also wenn du dir Spiele anguckst von vor fünf oder zehn Jahren, dann ist es ja genauso wie im Fußball, dass man denkt, das damals war halt irgendwie äh, Slow Motion ja. <lacht> oder Standhandball. Also ich finde die athletische Entwicklung in diesen Mannschaftssportarten enorm. Fußball, Handball, Eishockey, Basketball. Irre.
0: Das stimmt, wenn man sich so Videos von früher anschaut, ja. Das ist ja, da denkt man ja wirklich, die gehen ja fast. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das stimmt, also merkt man ja auch in der, in der dritten Liga, zuckerschlecken ist es auf jeden Fall nicht, was, was wir dort beziehungsweise was die Mannschaft dort auch teilweise leisten muss. Und ich sag mal, in diesem Jahr geht die, geht die Liga ja bis nach Sachsen-Anhalt runter. Ja. Und dafür, dass wir quasi Halbprofis sind, ist es natürlich ein enorm hoher Aufwand, ja. der betrieben wird ja. Und ähm, erfolgreich ja. sind wir ja auch dabei. Ich sag mal, wir haben jetzt aus den letzten vier Spielen vier Punkte mitgenommen hm. und ähm, für den Start jetzt in einer, in einer harten dritten Liga mit ja. vier Mannschaften mehr können wir uns ja echt nicht beklagen. Ja.
1: Also ich würde das so herzlich gerne mal hautnah wieder mitverfolgen bei der HSG ostsee neustadt Grömitz. Aber mein Problem ist, dass wenn ihr spielt, dann bin ich nicht da, arbeiten. weil ich nämlich arbeiten muss <lacht> oder arbeiten darf. Und das kommt so selten vor, mhm. dass ich mal da bin und das äh, tut mir auch ein bisschen weh, dass ich eben nicht mit meinen Jungs von damals, vom TSV Neustadt oder vom TSV Grömitz, oben auf der Tribüne stehen darf und anfeuern und mhm. let's go. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade, aber es ist nun mal so, wie es ist und ähm, jetzt gerade mit diesem Rucksack aus der letzten Saison mit dieser unglaublichen Negativserie zum Schluss und jetzt auch wieder mit den zwei Niederlagen zu Beginn. Kann ich nur sagen, höchsten Respekt, dass die Mannschaft offensichtlich sich nicht unterkriegen lässt und jetzt einen Weg gefunden hat, wieder Selbstbewusstsein zu tanken und zweimal hintereinander gewonnen hat. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Mhm. Ähm, und ich, ich würde mir wünschen, und das wird auch sicherlich so kommen, dass ich irgendwann mal mit meinen, mit meinen Jungs von damals oben auf der Tribüne stehe, ob jetzt in Neustadt oder Grömitz, äh, und mir das angucke und mich freue, wenn, wenn die gewinnen, weil letztlich mhm. ähm, Neustadt oder Grömitz, äh, egal, wir sind halt irgendwie, äh, wir sind alle eins und gehören zusammen und wünsche mir natürlich, dass äh, die Jungs das schaffen, den Klassenerhalt, aber im Moment, äh, Sieht ganz gut aus, weil sie sich eben aus einer echten Misere rausgekämpft haben und freut mich.
0: Da würde ich mich freuen, wenn du mal in der Halle vorbeischaust, wenn ich dir dann vielleicht auch vor den Fans Fragen stellen darf. Natürlich. Ja,
1: natürlich. Das das
0: Aber klar, da muss erstmal dein äh, doch straffer ja. Terminplan ja, genau das zulassen. Ja. Ne? Ähm, ich stelle mal gerne eine ja, Frage zum Schluss.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Bei den Spielern ist es immer Halle-Neustadt oder Halle-Grömitz. Ja. Bei dir frage ich jetzt ein bisschen offener, Grömitz oder Neustadt. Aber ich glaube, ich kann mir die Antwort schon fast denken.
1: Was würdest du denn denken?
0: Ich würde persönlich auf Neustadt hin. Ja, na klar.
1: <lacht> Gucken, Guck, Hölle. Also so, so genauso betiteln und auch so umnennen. Ja, natürlich. Da habe ich mal so ganz viele Stunden und vielleicht wahrscheinlich Monate und Jahre meines Lebens verbracht. Und ähm, da geht natürlich nichts Nichts drüber, wenn du mich so fragst, halle oder Ostholsteinhalle? Mhm. Klare Antwort, Gunkohalle. Was ja auch vollkommen verständlich ist. Mhm.
0: Eine allerletzte Frage zum Abschluss. Was kannst du denn der HSG
1: Ostsee jetzt mit auf den Weg geben? Genau das, was sie geschafft haben jetzt gerade, nämlich dieses Riesental von ähm, Misserfolgen äh, überwunden zu haben, zu überstehen und ähm, weiter nach vorne zu gucken. Und genau das, äh, dieses Erfolgserlebnis, die Hürde überschritten zu haben und zu wissen, alles klar, äh, wenn wir es schaffen, alle zusammenzuhalten und Spiele zu gewinnen, äh, dann weiterzumachen und tatsächlich dann äh, das Selbstbewusstsein in die Hand zu nehmen und den Leuten, die da in die Gunkuk-Halle oder aus Holsteinhalle halle kommen, die Mannschaften, denen zu zeigen, Leute, alles schön und gut, ihr seid jetzt hier, aber die Punkte bleiben bei uns. Bleiben bei uns. Das sind sehr schöne Worte zum Abschluss. <lacht> vielen,
0: vielen Dank, Jens, für deine Zeit. Ja, sehr gern geschehen. Nico. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann teilt doch gerne die Folge wir sind auf Social Media auch einsehbar auf Facebook Hsg Ostsee Erste Herren auf Instagram at hsg Ostsee, wenn ihr mir ein Follow da lassen möchtet, at hallensprecher unterstrich nico und online unter www.hsgostsee.de Bis dahin wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt und bis dahin bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: You know, Michael, you know, Michael.